0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio y Hoy viernes 12 de noviembre del 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en Nick es arroba Ariel en Instagram es arroba Ariel en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.org. En el día de hoy voy a estar haciendo un, un podcast review el motorola h20 pro un dispositivo que fue lanzado de forma internacional en septiembre tuvimos la, la posibilidad de aquí desde argentina de acceder a, al evento de forma regional pudimos probar el equipo y de hecho en este mismo mismo momento lo estoy utilizando la grabación que están escuchando en, en este momento está realizada con el Motorola Edge 20 Pro Así que bueno, estoy probando de alguna forma el, el micrófono, o sea, cómo, cómo captura la voz el dispositivo eh, Hice algunas pruebas eh, probando y digamos, este, el, el sonido es, es óptimo Así que eh, por eso me animé a decir, bueno, vamos a grabar con el equipo Tuve la, la posibilidad también de probar de forma previa el Moto H20 Lite dispositivos que son bastante similares en sí y que tienen algunas cosas en común y otras cosas se destaca este y alguna que otra se destaca el otro o sea tienen diferentes puntos en sí a ver es la nueva la línea H es la, la línea más importante de, de Motorola eh, en donde estamos hablando de gama media premium y en el caso del, del 20 Pro es de gama alta, de hecho el microprocesador es un micro digamos, este potente, es un Snapdragon 870, es un micro que no es el tope de gama, pero es un microprocesador eh, que viene a raíz del 865, es una modificación y que tiene inclusive tecnología 5G. El Moto H20 Lite también tenía tecnología 5G, pero tenía un microprocesador MediaTek, un Dimensity 700, 710 o 720, ahora no, no recuerdo el... El valor exacto es un equipo, digamos, este que se destaca el, el 20 Pro por una pantalla muy inmersiva con 144 hercios. Es decir, vamos a poder configurar la misma desde 60 de forma automática hasta 144. Se puede, eh, por supuesto, ponerlo en, en la máxima refresco en 144. Yo particularmente lo vengo usando hace varios días y lo estoy utilizando en 144 Hz y les explico por qué. Porque consume más batería y al consumir más batería me da la posibilidad de entender eh, digamos el tiempo de autonomía que tiene el equipo. Con lo cual desde el vamos ya les digo que funciona perfectamente, le das de 6 a 8 horas de pantalla por día, les dura su batería de 4500 mAh, les dura todo el día, o sea no, no tienen que estar cargándolo el equipo. La verdad que en ese sentido no, no tenemos eh, problemas. Eh, funciona. Tiene una batería un poco más chica de 4.500 mAh. Mientras que el Light, o sea, la versión anterior, tiene 5.000. O sea, son 500 mAh. Esto se, eh, se, se, digamos, se concatena bastante con el tema de la pantalla que es OLED. Es una pantalla OLED de 6.7 pulgadas. Resolución Full HD Plus. Tiene un, digamos, un refresco táctil de 576 hercios el formato es 20 novenos es HDR10 Plus o sea, la pantalla la verdad es lo que más destaco el dispositivo porque se ve muy pero muy bien me encanta realmente, la parte táctil también este, responde de forma eh, sin inconvenientes y el refresco hace que puedas jugar y que puedas tener un montón de funciones eh, y no, digamos, no te encuentres con parates eh, en cuanto a lo que sería el, el equipo eh, a ver, eso es lo, lo más más destacado que, que podemos decir eh, por supuesto eh, tiene bueno ya les dije el snapdragon 870 trae 12 gigas de ram o sea que funciona más que rápido 256 gigas de espacio de almacenamiento eh, en cuanto a las cámaras tenemos una cámara principal trasera de 108 megapíxeles con un teleobjetivo a 5 por o sea que se le puede dar este un, una muy buena enfoque a, a las fotos eh, un zoom óptico de 5. Eh, tiene una, una cámara macro. Una ultra gran angular de 16 megapíxeles. O sea, realmente la cámara está muy bien. La cámara frontal es de perforación en pantalla de 32 megapíxeles. Eh, y ahora les voy a hablar del tema de las cámaras. En cuanto al sistema operativo es Android 11. Lo que dice Motorola es que la línea h va a tener dos actualizaciones. Eh, es decir, vino en septiembre con Android 11. Cuando a punto de salir Android 12, salió Android 12, se va a actualizar Android 12 y va a actualizar Android 13. Lo que dice Motorola es que a la línea Edge le va a brindar dos actualizaciones de sistema operativo. Eh, no a la línea Moto. La Moto normal, Moto G, Moto E, no le da dos actualizaciones, sino que una. Y las actualizaciones de, de parche de seguridad son... O cada dos meses o como mucho cada tres meses las actualizaciones. Eh, además tiene el sistema de seguridad, eh, este este teléfono que es este, la versión eh, Think, eh, que, que está incluido y que digamos este, lo certifica al equipo. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene Wi-Fi eh, 6. Eh, en en 2.4 o 5 GHz O sea maneja todas las bandas Bluetooth 5.1 Y es importante que tiene 5.1 Porque le está faltando A este equipo, cosa que el Lite lo tiene El Jack 3.5 O sea este dispositivo no tiene jack 3.5 para conectar un auricular, o sea que vamos a tener que conectar sí o sí auriculares inalámbricos. Tiene por supuesto NFC, GPS, digamos, es dual SIM en Brasil y en la India, en Argentina es, este, es simple SIM, tiene tres micrófonos, IP52 eh, y bueno, los costos ahora vamos a estar hablando de los mismos. A ver, eh, vayamos eh, hablando del de, de equipo. Eh, las cámaras, eh, quizás, es, es una de las partes eh, que me gustaría hablar eh, porque no me, no me terminan de convencer eh, de forma total. De hecho, podríamos decir que más, más allá del de, 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 de teleobjetivo objetivo de 5, que realmente lo logra muy bien. Eh, las cámaras eh, están a la misma altura que la gama media, eh, inclusive eh, de la línea MotoG. O sea, de hecho yo tengo un dispositivo personal que es un Moto G 9 Plus y la cámara de, de, de esta de, de 108 megapíxeles, yo digamos, este, el, digamos, el producto final cuando saco una foto lo veo de la misma forma que mi teléfono de gama media. Entonces este no noto eso, lo que sí noto por supuesto es la velocidad del microprocesador en donde dispara una foto y automáticamente la foto se renderiza rápidamente, en cambio en mi Moto G9 Plus hay veces me queda el iconito de la cámara que está procesando, en el caso es, este es más, más rápido, inclusive también eh, el, el tema del de Night Vision, esto también tiene mucho que ver no con el lente en sí, sino con el microprocesador. O sea, cuando sacas una foto en modo nocturno con el, con el H20 Pro, es muchísimo más rápido, eh, hasta un 50% más rápido que con un teléfono de gama media de la misma marca de Motorola. O sea, es más rápido en ese sentido. Se renderiza mucho más. Después tiene algo muy interesante que es el Slow Motion. Eh, que digamos, este hemos subido. En, si se fijan en mi canal en Instagram van a ver a algunos videitos en donde realmente eh, digamos el, eh, es muy lento y cómo captura la imagen de forma lenta la verdad que lo hace más que bien eso es, es muy interesante eh, y bueno, el como les decía eh, el telefoto de 5 realmente te toma la foto acerca muy rápido y acerca muy bien eh, el equipo la cámara frontal en el, en el caso del light me gustó más de esta, o sea este me responde mejor que en el light, recuerda en que en el live les contaba que, que a veces era como que el pelo, medio como que no lo detenía, pero me cambiaba el color del pelo, me desenfocaba eh, lo que sería, o sea, me tomaba a mí y a las personas que estaban atrás, medio que lo desenfocaba y no era efecto qué okay, sino que la cámara lo hacía de por sí en este caso el H20 Pro no, no lo hace, o sea, toma las fotos sin ningún tipo de problemas eh, ¿Qué más? Lector de huellas en el lateral, igual que el otro, el otro dispositivo eh, la parte trasera tiene un grid muy, este, muy óptimo O sea, es más que cómodo el equipo Digamos, este, la verdad que es más que cómodo tiene un solo parlante en la parte inferior. Esto, la verdad, que lo podrían haber puesto estéreo, pues un equipo más premium que, que podría haber sido totalmente un, un equipo eh, estéreo. ¿no? Eh, el agarre es muy bueno, por cierto. Eh, el, si bien es un acabado en plástico, eh, está bastante bien, inclusive no se mancha tanto eh, como se puede manchar eh, cualquier dispositivo que son más tipo cristal. La parte trasera, en este caso, no. Tiene tiene un botón dedicado en el lado izquierdo superior, un modo eh, dedicado a lo que sería el asistente del lado derecho botón de volumen más menos abajo tiene el lector de huellas que es botón de encendido y apagado o sea es el mismo es el mismo eh, botón en sí eh, bueno ¿qué más eh, eh, no tiene para conectar una micro SD o sea simplemente es eh, la única expansión que tiene la ranura es para poner la nanoSIM. o sea no tiene desde ese lado eh, eso es también para eh, para digamos de destacarlo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, eh, en cuanto a digamos este a, a lo que sería el microprocesador. Funciona muy rápido, inclusive les cuento que en Antutu me dio 698.225 puntos, o sea, un muy pero muy buen puntaje, o sea, el doble de que el Light casi, o sea, más o menos está por ahí al doble del Light, o sea, que, que realmente es muy potente el dispositivo, o sea, no, no hay que decirlo. Me gustó el Ready 4. Tengo que hacer una mención especial al Ready 4. Porque este dispositivo tiene algo que no tiene ni el Moto Age, eh, el, Moto el Motorola Age Lite 20 Lite y el Moto G100. Recuerden que los únicos dispositivos que funcionan con Reedy 4 son el Moto G100, el Moto Age 20 Lite y el Moto Age 20 Pro. Eh, para lo cual. El Moto, el Moto G100, la única que, forma que, que funciona el Red 4 es con cable USB-C a HDMI que viene en la caja. ¿no? O sea, eso es, lo enchufas al, al USB-C de tu dispositivo, lo enchufas al HDMI de la televisión, conectas tu televisión en HDMI y funciona el Ready 4. Las funciones del Ready 4 son exactamente las mismas en todos los dispositivos, las mismas hasta ahí está bien. De hecho tenemos un video en YouTube, si lo buscan en youtube.com barra lo van a encontrar, está el video subido. Eso por un lado, ese es el G100. El 20 Lite lo que tiene es que la única manera que funciona el 4 es con una máquina Windows, en donde escaneas un código QR, tenés una aplicación instalada y te vuelca digamos, este, el escritorio del Motorola te lo vuelca a la máquina Windows, o sea, no se puede conectar este, vía cable, o sea, no funciona vía cable, inclusive le conectas el cable USB-C y lo pones a la televisión, por más que tengas el adaptador, lo que sea, no hace absolutamente nada, ni siquiera clona la pantalla, o sea, ese es el H20 Lite. Ahora el 20 Pro, ¿qué tiene? tiene las tres funciones y no les conté la tercera ahora les cuento la tercera tiene la primera función que le conectas el cable USB-C HMI y funciona perfectamente el Ready4 escaneas el código de la computadora con Windows y funciona el Ready4 y se suma la forma eh, Wi-Fi inalámbrica con Miracast ¿Qué es Miracast? Bueno, es, es la plataforma que tenés en algunos televisores eh, para poder eh, compartir pantalla directamente desde un dispositivo móvil, una tableta o lo que sea, hacia la pantalla. Bueno, eh, en lo que sería eh, la versión Wi-Fi del 20 eh, Pro, eh, automáticamente cuando abrís este, la, la opción Ready For te dice con cable o inalámbrico. Si lo pones con cable, es lógico, va al cable, se conecta, ya está. Si lo pones inalámbrico, te escanea en tu red Wi-Fi los dispositivos con miracascos disponibles que puedes llegar a tener. En mi caso puntual, les cuento que me asombró porque tengo una televisión el LG de 42 o 43 pulgadas, no recuerdo cuánto sería, pero por ahí está, y es del año 2014, o sea, no es una televisión de las nuevas del LG. Es viejito, es Smart TV por supuesto, no tiene webOS, tiene el sistema operativo anterior, el que fabricaba directamente el G, no webOS y así todo me detectó en Miracast y automáticamente expulsa el video a la pantalla sin ningún tipo de lagueo, sin ningún tipo de desconexión ni lo que sea, funciona perfectamente. Y puedo seleccionar el modo escritorio para usar como si fuera una máquina directamente y que uso el teléfono como mouse y como, como teclado. El teléfono lo puedo poner en modo entretenimiento, lo puedo poner en duplicación de pantalla, lo puedo poner en modo de video chat y ese tipo de cosas. O sea, lo puedo poner en todas las funciones sin ningún tipo de problemas y a la perfección funciona, es decir, tenés las tres opciones con el Ridi4 y estoy hablándoles que les voy a sacar capturas les voy a sacar fotos y vamos a subir a Instagram también para que vean que en un televisor antiguo, en un un LCD antiguo del año 2014, o sea, ya estamos hablando de 7 años, eh, el dispositivo funciona directamente y envía la señal a la televisión sin problemas lo que sí no lo envía y que, digamos me, no, no lo entendí muy bien porque no lo hace, no lo hace con Chrome o sea, no lo hace ni con Chromecast, este, el nuevo ni el viejo. O sea, tengo dos Croncas, el 1 el, el y el 3, y ninguno de los Croncas los detecta y expulsa la imagen. O sea, no. Lo hace con Miracast directamente. Bueno, esto ya la gente de Motorola me lo había dicho, así que bueno, ya lo tenía más o menos en la cabeza como para, para tenerlo en cuenta. Así que eso es, es importante eh, para que, que lo tengan presente. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, el tema de, eh, además, eh, por supuesto, tiene la huella dactilar y tiene la detección de rostro para el desbloqueo. No Lo que pasa cuando se tiene su pro y su contra, no dependiendo si de repente tenés buena luz o no. Yo creo que el lector de huellas es, es, es óptimo. De hecho, funciona perfectamente el lector de huellas es algo que va perfecto, lo tocas este, yo enrolo cuatro dedos siempre dos de cada mano y la verdad que no tuve ningún tipo de problemas este, eh, con el equipo así que es, es más, que, más que óptimo la aplicación de la cámara bueno la aplicación de la cámara exactamente lo mismo que les conté del light eh, está bastante rebuscada eh, pero es la interfaz gráfica que lo pueden ver que lo subí del light que es exactamente igual en este eh, tiene la opción de ajustes y la op opción de, de forma puntual en donde vos podés ir configurando cosas más, este, más, eh, más básicas como sería la relación de aspecto de, la, de las cámaras y ese tipo, ese tipo de cosas, el night vision, eso a pesar de todo cuando querés sacar una foto en oscuridad que está medio oscuro el dispositivo de ese lo pongo en night vision si vas a, sacar, vas a sacar una foto a primer plano, te pregunta si lo querés sacar en modo retrato. Si vas a sacar alimentos, te dice si lo querés poner en modo alimentos. Así que bueno ese tipo de, de cosas las maneja muy bien, por, por cierto. El tema del HDR o no HDR, eh, yo creo que está totalmente... Eh, más que eh, más que sabido que hay que utilizar el hr en modo activo o sea no hay duda yo creo que si tenés hr en tu, en tu teléfono para la cámara utilizalo siempre o sea tenerlo siempre activo quizás hay veces eh, se demora un poco más eh, lo que sería el, el renderizado de la foto como por ejemplo mi 9 plus que se toma un poquitito más el HDR porque toma varias fotos vieron y es una composición eh, en el caso de, de, del H20 Pro no hay problema, le pones el HDR y no lo pones, no te das cuenta en velocidad pues funciona exactamente igual, pero la foto con HDR es, es superior. Por eso siempre el HDR hay que ponerlo de forma activa siempre, eso creo que es algo más que, más que óptimo. Bueno, el tema del zoom ya se los expliqué, la ultra gran angular me, me pareció este, muy buena también, o sea no, no hubo problemas. Las fotos nocturnas bien, o sea no... Este, como uno quisiera pero bien las fotos o sea si son eh, si tenés que hacer mucho suma las fotos ahí como que perdés un poco mientras no tengas que hacer este, no tendrías problemas bueno el tema selfie ya se los, se los fui diciendo tengo una guía acá eh, en el costado como para poder este, contarles eh, el tema de la filmación filma hasta en 8, 8k y filma perfecto o sea eh, y la estabilización óptica la hace en todos los formatos así que no tenés problemas, o sea, puedes filmar en 8K sin inconvenientes. Así que eh, para darle adelante con la cámara porque se comporta muy bien la filmación. De hecho, podría decir que me gusta más cómo filma de que cómo saca fotos. A, a, mi, me inclino hasta decirles eso. O sea, filma mejor que la foto que saca. El diseño me parece muy bonito. O sea, es muy lindo el diseño. La pantalla, como les dije, es excelente. O sea, me encanta la pantalla. Eh, rendimiento es muy óptimo O sea, la velocidad es muy óptima eh, el tema del software, como siempre, tiene las opciones de moto que puedes configurar y hacer levantar el teléfono, se, digamos, este, atiende o deja de sonar, moves el teléfono por un lado para lo, lo sacudís y se prende la linterna, bueno, esas cosas, o lo mueves hacia un lado hacia el otro, te prende la cámara sin desbloquear el dispositivo, ese tipo de cosas está más que óptima. La autonomía es muy buena, a pesar de que tiene este, un, eh, unos 4.500 mAh, que Está medio ahí. Yo creo que 4.000 mA hacia adelante tiene que tener cualquier dispositivo. Y lo ideal sería que tengan 5.000. Pero 4.500 eh, con lo que sería este pantalla OLED. es como que le da un plus. Y realmente le, le soy sincero. O sea, eh, lo probé con 144 Hz para realmente, ex, digamos, este, hacerlo funcionar al top el teléfono. O sea, directamente. Pero ustedes tranquilamente lo pueden dejar en modo automático y si por ejemplo van a jugar al Fortnite que funciona perfectamente, al Call of Duty, al PUBG Mobile nuevo, a lo que sea... Eh, automáticamente cuando necesite más frames el, el dispositivo eh, de forma automática va a hacer el switching y va a levantar las, los frames. O sea, lo, lo hace muy bien en ese sentido. No, no tenemos este, ningún tipo de problemas. Eh, es, muy rápido. O sea, es muy rápido y se compara con los equipos rápidos del mercado. Eh, pero bueno, tiene eh, algunas cosas dando vueltas. A ver, eh, tenemos que decir en principio les digo los puntos buenos. Eh, creo que lo que, lo que más, este, más me gustó es el zoom óptico Más allá de la pantalla, no, la pantalla es, es, es así El zoom óptico de 5 lo hace muy bien o sea, lo, lo he visto que lo hace muy bien eh, el refresco de 144 hercios Creo que eso también está, está muy bueno Porque realmente encontrás 120 hercios O sea, en este caso encontrás 144 385 puntos por pulgada cuadrada, cuadrada Podría estar un poquito mejor superar los 400 Pero 385 se ve más que bien eh, Excelente pantalla, como les dije El micro 870, muy bueno Ah, inclusive en la caja, me olvidé de decirles Viene un cargador este, eh, USB-C, USB-C eh, de 30 vatios o sea que es de carga rápida está bueno el cargador así que eso sería lo importante los puntos malos o sea siempre todo tiene su, su punto malo el primero y creo que muchos estarán de acuerdo es que no tiene jack 3,5 hay muchas personas que quieren escuchar un, un, un determinado sonido y hay veces los auriculares eh, alámbricos o sea con cable tienen un sonido digamos más este más, ...más envolvente, o sea, tiene otra cosa... ...muchas personas quieren utilizar su auricular con cable... Y muchas personas que no tienen dinero para comprar este, un auricular inalámbrico y que sea bueno. O sea, puedes comprar un montón de auriculares chinos que hay un montón y son rebaratos pero el sonido es medio medio. Entonces, para comprar un auricular Bluetooth necesitas comprar algo bastante bueno. O sea, eh, no voy a decir los tope de gama, pero digamos, este es un auricular unos, unos buenos y son costosos realmente. En, en cambio, los auriculares buenos con cable son más económicos entonces el jack 3,5 me parece y además les soy sincero o sea en la parte de arriba me parece que podrían haber puesto el jack 3,5 sin inconvenientes porque en definitiva no tiene parlante arriba tiene parlante abajo es decir no es estéreo entonces te este le podría haber puesto en donde tendría el parlante arriba que de hecho debería ser estéreo por el costo del dispositivo y por la gama alta que es, debería ser estéreo, no lo es, punto negativo también. Arriba le podrían haber puesto el Jack 3.5, así que bueno, eso sería una de las cuestiones. Eh, el tema de no tener ampliación mediante micro SD y ustedes van a seguir siempre decís que no usas CD y ahora te quejas. Eh, bueno, no tiene micro microSD Hay mucha gente que usa micro microSD Bueno, en este caso no tiene micro microSD Así que bueno, es para, para tenerlo en cuenta eh, ¿Qué más? Eh, no resiste al agua Es un teléfono de gama alta Un dispositivo caro Y que debería ser IP68 O sea, como la gran mayoría de la competencia Que es IP68 ¿no? O sea que eso podría, este, podría Ser este, Un poquito Un plus para el dispositivo las cámaras, ya les digo, o sea, si viene de 108 megapíxeles la cámara principal, eh, no le veo gran diferencia a una de 64 que tengo en un Moto G9 Plus, o sea que realmente no le veo gran diferencia, así que la verdad, eh, las cámaras no puedo decir que, que, que descoyan en, digamos, en, en, en perfección, o sea, la verdad que no, aunque destaco que el video lo hace muy bien. La filmación del video lo hace muy bien. Y vuelvo a decir lo mismo. Me gusta más cómo filma que cómo saca fotos. Así que bueno, eso es para tener en cuenta. El puntaje al equipo le di un 8,5. O sea, bien el puntaje. Eh, es un dispositivo que ahora en la, las conclusiones les, les cuento. Eh, pero es un dispositivo interesante. Eh, a ver, valores. Eh, tengo... Dos países, o sea, siempre eh, tengo eh, la comparación de cinco países, que es Argentina, Brasil, España, México y Estados Unidos. Eh, en México eh, y en Estados, en Estados Unidos no está directamente, de hecho el único Age que hay es del año pasado, el H del año pasado, eh, el Age 20 Lite y el 20 Pro no existen en Estados Unidos, o sea, por un tema de antenas y ese tipo de cosas, así que no se puede comprar en Estados Unidos. Sí lo pueden comprar, pero no sé si va a funcionar. Así que no sería óptimo, óptimo que lo compren si bien allá. Hasta que no lo, no lo disponibilicen, ¿no? Eh, en Argentina está 109.999 pesos. O sea, 110.000 pesos. ¿Es un valor elevado? Sí. Eh, y es un equipo que, que bueno que tiene algunas cosas que, que podrían haberse mejorado bastante. Y, y el valor estaría un poquito más acorde. Creo que es un, es un montón elevado para tenerlo en cuenta. En Brasil... 4.499 reales En España 664 euros En España parece que está un poco más barato Comparado con otros dispositivos eh, En lo que sería la gama Imagínense que un, de la, Por comparar con Samsung Hablamos de teléfonos que están arriba de 800 900 mil dólares En este caso está 664 O sea que realmente hay diferencia Lo que pasa es que en Argentina Las cosas son un poquitito más complicadas Así que vayamos a las conclusiones un dispositivo que me gustó y que lo estoy utilizando hace más de una semana y la verdad que bárbaro, de hecho tuve que ir a hacer una cobertura del mismo Lenovo que es la empresa que está detrás de Motorola por las tabletas que presentó. Y eh, hice la cobertura en el dispositivo Sin ningún problema Subí videos, saqué fotos eh, Escribí informes, este, hice entrevista Y la verdad que no, no hubo problemas eh, Me resulta muy cómodo el teléfono Muy cómodo en el bolsillo Muy compacto, muy este, el grid La verdad que es muy bueno eh, De vuelta, creo que eh, Motorola en este caso debería haber limado algunos puntos eh, para meterlo en un gamalta de forma de lleno eh, porque si lo, lo comparamos es el gama alta realmente que tiene Motorola es el Moto H20 Pro, o sea que realmente le faltarían cosas, por ejemplo eh, IP68 IP68 debería serlo, no IP52, IP52 es que resiste agua, o sea, si te moja en lluvia, o se salpica el polvo, ese tipo de cosas, no le pasa nada, debería ser IP68, 64 eso sería una, una cosa importante, lo demás quizás sí, quizás no, el tema de la cámara sí, no, o sea, hay un montón de, de cuestiones, realmente las cámaras son buenas, o sea, no, no son para nada malas, son excelentes las cámaras, pero... Eh, yo habría esperado un poquitito más de, de, de las cámaras en sí eh, y Igualmente, como les dije El teléfono en pantalla En, digamos, en, en potencia y, y en todo La verdad que se comporta más que bien Así que bueno, eh, el puntaje por eso le di un 8.5 O sea, es un buen puntaje, por supuesto Y comparado con, con otros dispositivos de, de, de la misma, de, del mismo juego no Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo En Argentina eh, estamos hablando que No hay gran diferencia con Samsung, por ejemplo con la línea s 21 no hay gran diferencia de dinero eh, en cambio si lo comparas en méxico en, digamos en, disculpen, en, en españa la diferencia es mucho más grande o sea es mucho más grande la diferencia entonces ahí es como que realmente las cosas cambian cambian bastante eh, el software es muy bueno está totalmente optimizado el teléfono y me gustó muchísimo el ready for con miracast o sea porque es de vuelta un televisor del 2014 que se los voy a mostrar la imagen para que lo vean, funciona perfectamente eh, y realmente no pensaba yo que en ese dispositivo iba a funcionar. Así que bueno, espero que, que les guste esta revisión. Recuerden que el equipo lo devuelvo a los 15 días, 15, 20 días como mucho. Eh, con lo cual si están escuchando este podcast, no sé, más adelante lo estoy grabando el 12 de noviembre, si lo están escuchando el 12 de diciembre ya el teléfono no lo tengo más, así que no puedo probar absolutamente más nada de lo que me digan, <risa> disculpen, eh, y lo que pude probar, si lo puedo contestar genial y si no, bueno, quedará descolgado el tema. Eh, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en instagram es arroba arielmecor, en youtube nuestro canal youtube.com barra en nuestro sitio web en argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica La. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos encontrando en el próximo podcast review. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io